0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Es ist nur wenig Zeit vergangen, seit Jesus so viel Aufsehen erregt hat im Tempel in Jerusalem. Er ist immer noch in Jerusalem. Schlafen tut er dort nicht. Er schläft in der Nähe des Ölberges. Aber jeden Tag geht er mit seinen Freunden, seinen Jüngern nach Jerusalem. Er ist im Tempel, er lehrt, er unterhält sich mit seinen Freunden und er muss viele Fragen beantworten. Denn einige Männer haben sich ausgedacht, Jesus verschiedene Fragen zu stellen, damit er etwas Falsches sage, damit sie ihn dran kriegen können.
1: Pharisäer, Sadduzäer, sie hassen ihn. Wir wollen nicht, dass er hier ist.
0: Irgendetwas Falsches wird er doch sagen. Fragt nur weiter. Mit irgendetwas kriegen wir ihn. Dann kommt er vor Gericht, dann wird er sterben. Aber sie hatten auch Angst. Denn viele Menschen aus dem Volk waren für Jesus. Sie erwarteten Großes von ihm. Aber sie, sie verstehen das nicht. Er wiegelt uns das ganze Volk auf, aber Vorsicht! Wir müssen aufpassen, es darf nicht an den Festtagen passieren. Das sorgt für zu viel Aufsehen. Aber sie bringen Jesus nicht dazu, etwas zu sagen, was ihnen missfällt. Im Gegenteil, sie selbst sind sprachlos über seine Antworten. Klug und weise spricht er. Da kommt es ihnen doch sehr gelegen, dass sich einer aufmacht, sie zu suchen. Einer aus dem Zwölferkreis, ein Freund Jesu, Judas. Judas ist enttäuscht von Jesus. Er hat sich so viel mehr erwartet. Er hat erwartet, dass Jesus mit Schall und Rauch die römische Herrschaft niederreißt, er ist zutiefst enttäuscht und in dieser Enttäuschung kommt so viel Wut in ihn hinein, so viel böses Gedankengut, dass er sich aufmacht, den Feind aufzusuchen. Und er geht zu den Schriftgelehrten, Pharisäern, Hohepriestern und Ältesten. Ich weiß, wo Jesus ist. Ich kann es euch sagen. Ja, nun sprich, wo finden wir ihn? Ich werde nach einer guten Gelegenheit Ausschau halten und ihn euch ausliefern. Ja, es wird ein hübsches
1: Sümmchen für dich abfallen. Dreißig Silberlinge. Das sollte reichen. Abgemacht. Und so wird Judas zum Verräter. Und es ist nur noch ein
0: bisschen Zeit bis zum Passermahl, bis zum Fest der ungesäuerten Brote. Jesus, Meister, wo wollen wir denn unser Passalam schlachten? Wo wollen wir denn unser Fest begehen? Kommt, Johannes, Petrus, ich möchte euch sagen, was eure Aufgabe ist und wo wir unser Fest verbringen werden. Geht in die Stadt Jerusalem und ihr werdet dort einen Mann sehen, wenn ihr in die Stadt hineinkommt. Er wird einen Wasserkrug tragen. Folgt ihm. Er wird euch in ein Haus führen. Und wenn er fragt, sagt er ihm, der Herr schickt euch und lässt fragen, wo denn das Passamal gefeiert werden kann. Er wird euch einen Raum zeigen, einen großen Raum,
1: einen schönen Raum. Nun, macht euch auf. Johannes und Petrus machen sich
0: auf den Weg. Es ist nicht weit bis nach Jerusalem, aber vom Ölberg aus haben sie eine wundervolle Sicht auf die Stadt Jerusalem, auf den Tempel.
1: Es ist einfach schön hier, die Olivenbäumchen. Ja, es ist heiß,
0: aber das macht ihnen nichts. Sie laufen und sind sehr gespannt, was passieren wird. Meinst du, Petrus, wir werden ihn gleich erkennen? Diesen Mann mit dem Wasserkrug? Du weißt doch, Jesus hat immer recht. Er weiß genau, was passiert. Es ist manchmal ein bisschen unheimlich. Aber er weiß es einfach. Ja, du hast recht. Voll Vertrauen sollen wir sein. Wie immer. Ich bin gespannt, ob wir ihn gleich erkennen. Und so gehen sie in die Stadt. Sie gehen durch das Stadttor. Und schon vor dem Stadttor kommen ihnen lauter Menschen entgegen. Es sind so viele Menschen da, um das Fest zu feiern. Händler, es riecht nach Datteln, es riecht nach Oliven. Es ist ein wildes Geplapper, verschiedenste Sprachen, denn aus allen Bereichen des Landes sind Menschen gekommen. Sie kommen aus dem Staunen gar nicht heraus. Da stupst Johannes Petrus an. »Hey, wir haben doch eine Aufgabe.« »Ja, du hast recht.« wir dürfen uns nicht hinreißen lassen von all dem Trubel hier. Und sie konzentrieren sich wieder. Sie schauen sich um, ob sie jemanden sehen mit einem Wasserkrug. Da wird Petrus Schritt plötzlich schneller. Komm, da hinten, ich sehe einen Mann mit einem Krug. Und die beiden sputen sich. Tatsächlich, da ist ein Mann und er trägt auf seinem Kopf einen großen Wasserkrug. Er hält ihn fest mit beiden Händen und läuft auf ein Haus zu. Er muss etwas ausweichen, denn Kinder spielen gerade Fange. Ein bisschen Wasser schwappt aus dem Krug auf die sandige Straße. Eine gute Gelegenheit, Johannes und Petrus holen auf. Sie laufen dem Mann hinterher mit etwas Abstand. Sie wollen ihn nicht gleich erschrecken, denn das Gefäß ist ja schwer. Er ist angekommen an einem Haus. Er geht durch die Tür hinein und setzt seinen Krug ab. Die beiden Männer gehen langsam hinterher. Johannes klopft vorsichtig an die Holztür. »Shalom? Ja, guten Tag, was wollt ihr denn? Womit kann ich euch dienen?« Der Herr und Meister schickt uns. Er fragt, wo der Raum sei, in dem wir das Passamal feiern dürfen. »Ja, kommt nur mit, ich zeige es euch.« Und er nimmt sie eine Treppe mit hoch. Und ein riesengroßer Saal ist dort. Ein kleiner Tisch steht in der Mitte, ein flacher Tisch. Aber er ist ausreichend groß genug, um all die Speisen auf den Tisch zu bringen, die sie für diesen Abend brauchen. Und um den Tisch herum liegen lauter gemütliche Sitzkissen. Auf dem Boden ist ein schöner Teppich ausgelegt. Hab Dank, guter Mann! Schau nur, Johannes, wie gemütlich. Petrus lässt sich in ein Kissen fallen. Ach, ist das herrlich. Pass auf, deine Füße sind ganz staubig. Du hast recht. Ob er uns wohl eine Wasserschüssel hat? Denn so können wir das Passamal nicht feiern. Sieh nur meine Füße an und alle kommen vom Ölberg herunter. Das geht nicht. Du hast recht. Und sie machen sich daran, den Raum noch schöner zu gestalten. Sie besorgen das Brot, sie besorgen das Lamm, den Wein und alles, was benötigt wird. Eine Fußwaschschüssel. Sie stellen sie direkt an den Eingang, dass sie, bevor sie auf den wunderbaren geknüpften Teppich kommen, ihre Füße waschen können. Denn wer will schon mit dreckigen Füßen beim Tisch
1: sitzen oder mit dreckigen Händen? Alles ist vorbereitet. Die zwei Jünger sind guter Dinge.
0: Es ist genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Wunderbar, schön. Und als es auf den Abend zugeht, kommen alle Jünger und Jesus zum Fest. Sie wissen genau, wo sie hin müssen. Und Jesus? Jesus wäscht jedem seiner Freunde die Füße. Jedem. Niemand muss es selbst tun. Er, der Herr, der Messias, ihr Meister, lässt sich dazu herab und hilft ihnen und säubert sie. Es ist ein schönes Zeichen. Die Jünger freuen sich darüber. Und dann legen sich alle um den Tisch herum. Ach, ist das herrlich. Das ist ja gemütlich. Kannst du mir mal noch ein Kissen geben? Ich brauche etwas für meinen Arm. Jesus lacht. Ach, es ist so schön mit euch. Darauf habe ich mich gefreut. Auf dieses letzte Mal mit euch zusammen. Da wird es still. Die Stimmung ist ein wenig gedrückt. Ja, Jesus hat schon oft davon erzählt, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird, dass er sterben muss. Aber an diesem schönen Abend müssen sie wirklich schon wieder davon reden? Aber Jesus lächelt. Und bei diesem Lächeln müssen sie einfach mitlachen. Es ist so ansteckend. Und sie genießen es. Zusammen um den Tisch herum zu liegen und sich daran zu erfreuen, dass sie gemeinsam feiern werden. Aber Jesus spricht noch weiter. Einer von euch, meine lieben Freunde,
1: einer von euch wird mich verraten. Es wäre besser, dieser eine wäre
0: nicht geboren. Für ihn wäre es wohl besser. Ich? Was? Was? Einer wird dich verraten? Nein, das kann nicht sein. Meinst du mich? Jesus, redest du von mir? Meinst du etwa mich? Was? Hat er das wirklich gesagt? Meint er das wirklich so? Ihr wisst doch, Jesus meint immer alles, so wie er es sagt. Und es tritt immer ein. Getuschel. Es ist eine Stimmung am Tisch. Jeder hat Angst. Niemand weiß, wer gemeint ist und jeder denkt, vielleicht bin ich es sogar. Auch Judas fragt Jesus, bin ich es? Derjenige, der mich verraten wird, wird gemeinsam mit mir in die Schüssel langen. Dann nimmt Jesus das Brot in die Hand. Er dankt Gott dafür. Aber etwas ist komisch. Normalerweise würde Jesus jetzt die Einsetzungsworte benutzen, die immer verwendet werden am Passamal, die schon Mose damals gesprochen hat und die immer gesprochen werden, um sich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Doch Jesus macht etwas anderes. Er nimmt das Brot, er bricht es und verteilt es, die Matzen, die ungesäuerten Brote, und dann sagt er, das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Und dann direkt danach nimmt er den Wein, und verteilt ihn ebenso an die Jünger und sagt, und das ist mein Blut, das ich für euch vergießen werde. Die Jünger sind etwas verwirrt und Jesus spricht weiter. Macht das immer wieder. Nehmt dieses Abendmahl immer wieder zu euch, Brot und Wein. Und jedes Mal sollt ihr daran denken, was ich euch heute gesagt habe. Denkt immer daran, wer ich war, wer ich bin und macht das, bis ich eines Tages wiederkommen werde. Nachdem die Jünger das Abendmahl zu sich genommen haben, sie noch gelacht haben, sich gewundert haben, eine komische Stimmung wahrgenommen haben, singen sie den Lobgesang Gottes. Und nachdem sie mit dem Lobgesang geendet haben, machen sie sich wie immer auf den Weg zum Ölberg. Auf dem Weg zum Ölberg erklärt Jesus seinen Jüngern noch etwas. Noch heute Nacht werdet ihr euch von mir abwenden und euch verstreuen. Nein! Nein, nie im Leben würden wir so etwas tun. Ich würde sogar in den Tod mit dir gehen. Ja, ich auch. Natürlich würde ich mit ihm in den Tod gehen. Was glaubt er nur? Was redet er da? Ist er
1: von Sinnen? Jesus, wir verlassen dich nicht. Da legt Jesus die Hand behutsam auf
0: Petrus' Schulter und läuft neben ihm weiter. Ach, Petrus. Noch ehe der Hahn morgen früh kräht,
1: wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus ist schockiert. Was redet Jesus da? Nie im Leben würde er so etwas tun. Und in Stille
0: laufen die Jünger und Jesus weiter. Jeder hängt seinen Gedanken nach. Was sagt Jesus da? Wir werden uns verstreuen. Er hat so viel gesagt an diesem Abend. Sein Leib, das Brot, sein Blut, der Wein. Wir werden uns abwenden und Petrus soll ihn verleugnen. Jeder geht seinen Gedanken nach.
1: Ein Verräter ist unter uns, aber wer ist es nur? Am Fuße des Ölbergs kommen sie nun
0: an in einen kleinen Garten. Jesus ist gerne dort. Garten Gethsemane wird er genannt. Kleine Olivenbäume stehen dicht aneinander. Es ist ein schöner Ort, am Tag wie auch in der Nacht, denn es ist dunkel geworden. Der Mond steht immer noch recht voll am Himmel und die Sterne glitzern. Und Jesus möchte gerne tiefer in den Garten gehen. Bleibt ihr hier, Wacht, ich komme gleich wieder. Aber Jakobus, Johannes und Petrus, ich möchte, dass ihr noch ein Stück weiter mit mir kommt. Und die drei, seine engsten Vertrauten, gehen mit ihm ein Stück weiter hinein in den dunklen Garten. Sie kennen ihn, sie waren schon oft dort. Hier, setzt euch. Setzt euch hin, wartet
1: und betet. Tut es für mich. Wacht. Jesus beginnt zu zittern. Erst seine Hände, dann sein ganzer Körper. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Und die Jünger
0: wissen gar nicht, was sie tun sollen. Wachen und beten sollen sie. Das werden sie tun. Und Jesus geht weiter ein Stück zittrig auf seinen Beinen und er wirft sich auf die Knie. Er wendet seinen Blick hoch in den Himmel. Flehend streckt er seine Arme in den Himmel.
1: Aber, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Er schwitzt, das Wasser läuft ihm vom Gesicht herunter, Angstschweiß.
0: Langsam, wie ein alter Mann, steht er wieder auf. Er zieht das erste Bein nach oben und stützt sich mit den Armen auf seinem Knie ab und zieht das zweite Bein nach. Das Zittern ist besser geworden. Er ist etwas gestärkt durch das Gebet. Aber wohl ist ihm nicht. Langsam geht er auf seine Jünger zu. Und als er bei ihnen ist, erkennt er im Mondlicht die geschlossenen Lieder seiner Freunde. Wacht auf! Nicht einmal eine Stunde haltet ihr aus. Ihr sollt jetzt nicht schlafen. Ihr sollt beten. Und erneut geht er weg von ihnen
1: kniet nieder und betet. Aber, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Er senkt seine Hände wieder, nimmt die Hände zum Mund und küsst sie, streckt sie erneut aus er hebt sich. Er hat immer noch Angst. Angst vor dem, was kommen wird.
0: Aber der Wille seines Vaters soll geschehen, nicht der seine. Er geht wieder zu seinen Freunden, zu Johannes, Petrus und Jakobus. Aber sie sind von Traurigkeit und Müdigkeit so überrollt, dass ihre Augen schon wieder geschlossen sind. Und er erschüttelt Johannes und Jakobus. Wacht auf, was schlaft ihr? Ihr sollt wachen, ihr sollt beten, damit ihr nicht übermannt werdet von allem. Und sie schauen ihn schläfrig an. Und sie sehen
1: die Angst in seinen Augen. Und er geht erneut Wirft sich zu Boden. Er
0: legt seine Stirn auf den sandigen Boden. Er krallt mit
1: seinen Händen in den Sand. Es verzweifelt. Aber, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Er wiegt seinen Oberkörper nach hinten, streckt die Arme zum Himmel, hebt den Kopf und schaut in den Himmel. Dein Wille geschehe. Er atmet tief durch. Dann steht er auf. Er weiß, die Zeit ist gekommen. Er geht zu seinen Jüngern. Schon wieder sind sie eingeschlafen. Wollt ihr schlafen und ruhen? Er weckt
0: sie. Er nimmt Johannes am Arm und hilft ihm aufzustehen.
1: Alle stehen sie nun, alle drei. Die vier Männer stehen eng beieinander. Jesus zittert nicht mehr. Doch er hat immer noch Angst, aber mit fester Stimme sagt
0: er zu seinen Freunden, die Zeit ist nun
1: gekommen. Der, der mich verraten wird, ist schon angekommen.